0: Dans l'assemblage, Le podcast qui réunit des professionnels de la gastronomie et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu de la gastronomie et bien sûr des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de Vignerons. Bonne dégustation Bonjour, je m'appelle Guillaume du Champagne mgec Nous sommes situés à Fleury-la-Rivière. Nous exploitons depuis quatre générations et cela fait 20 ans que je suis revenu dans le domaine familial.
1: Bonjour, je m'appelle Marion Bonnard. Je suis fromagère depuis trois ans. On a repris avec mon mari la boutique Fromage et vin du Boulingrin qui existe depuis dix ans. Cette boutique est située rue de Mars, au cœur de Reims, tout près des Halles du Boulingrin, un quartier très touristique. te motive dans ta profession
0: Dans ma profession, ce qui me motive, c'est le travail de la vigne et du vin. C'est la passion. Et je me lève tous les matins avec plaisir d'aller créer et produire du champagne.
1: Mmh. Et toi et moi, ce qui me motive tous les jours à me lever pour ouvrir la boutique, eh c'est pareil, c'est comme toi, c'est la passion, le partage, de faire goûter des nouveaux fromages aux, aux clients, d'échanger, de rencontrer des, des personnes qui sont, qui, qui sont passionnées également et, et je trouve que des journées d'échange, c'est magnifique.
0: Quelle est ta plus grande qualité en tant que fromagère
1: ah, c'est une question assez, assez difficile. C'est pas évident d'annoncer de, de, une qualité, mais d'après le retour de, de mes clients, les clients aiment bien le, le fait quand ils franchissent la, la porte de la, de la boutique, c'est de ne pas être le client lambda, de justement les accueillir et, euh, et de savoir quelque part leur, leur goût ce qu'ils aiment et euh, aussi leur faire découvrir d'autres choses et, euh, et j'adore aussi c'est de ma, enfin, ma, quelle, ma qualité je pense c'est d'aller chercher toujours les petites pépites d'aller chercher des nouveautés on a toujours effectivement des fromages classiques euh, qu'on qu adore euh, associer euh, qu'on adore euh, déguster mais on aime bien aussi des nouvelles découvertes et toi justement quelle est ta meilleure qualité toi
0: la, ma meilleure qualité, je pense que c'est la patience et la persévérance. Oui. La patience, car dans le métier du champagne, euh, pour produire un champagne, on met énormément de temps. Mm. De la production de raisins qui va mettre un an pour euh, arriver à maturité et jusqu'à la création du, euh, du champagne qui peut mettre de 3 à 7 ans pour certains millésimes. Du coup, il faut beaucoup de patience pour euh, obtenir ce que l'on désire. C'est vrai. Et de la persévérance également, parce il y a des années qui sont plutôt faciles, des années plus difficiles. Mm. Mais le but, c'est d'aller loin mm. et longtemps. Mm. Est-ce que tu envisages de changer de métier plus tard
1: euh, non, pas du tout, parce que moi, c'est assez récent. Ça fait trois ans que je suis fromagère et j'ai déjà eu une autre vie professionnelle avant. Et, euh, et au contraire, euh, je, je, je m'épanouis. Et le fait de, de travailler avec mon mari, tu sais, maintenant, on tient la boutique tous les deux. On est assez complémentaires et, euh, et c'est très riche humainement. Et, euh, et toi, tu voudrais faire une autre profession
0: euh, Non, pas du tout. J'ai vu mes parents, mes grands-parents travailler la vigne et le vin et pour rien au monde, je changerai de métier. Mmh. J'adore.
1: Et ça te permet de conserver le patrimoine familial
0: Oui, de le conserver, l'entretenir. Ouais. Je suis la quatrième génération. Il y aura peut-être une cinquième génération derrière moi avec un de mes enfants à voir. Mais je préfère que pour eux, ça soit un métier passion.
1: Mmh. Et toi, tu apportes quelque chose d'autre vis-à-vis de tes parents, justement, quand tu t as repris l'exploitation
0: J'ai apporté un peu de jeunesse, d'idées de jeunesse et un peu plus de précision dans la culture de la vigne et l'élaboration du vin. Mmh. Toujours à la recherche de nouveautés, d'aller plus loin, plus profond. Mmh.
1: C'est ton père qui t'a appris justement la culture de, du vin, la culture du champagne Oui, oui.
0: Euh, mon père est un passionné de vigne. Oui et j'essaie de mettre en corrélation euh, mes cuvées. Mmh. Et pour mettre en corrélation le, les raisins avec les cuvées, ben, il y a un gros travail dans la vigne et d'élaboration du vin pour obtenir un type de champagne. Qu'est-ce qui définit pour toi le caractère d'un fromage
1: alors, le caractère d'un fromage, c'est quand même un mot euh, générique. Moi, je parlerais plus de caractéristiques du fromage. Qu'est-ce qui me ferait choisir plus un fromage qu'un autre, par exemple Effectivement, généralement, les fromages, quand on, le client vient, vient nous voir, on choisit un fromage en fonction de si on veut le faire à l'apéritif, si on veut le faire en fin de repas, si effectivement c'est dans des dégustations, l'un ou l'autre. Mais Qu'est-ce qui caractérise un fromage On a le côté arôme, forcément. C'est le côté un peu fruité. C'est le côté, la, la pâte de souple ou dure de, du fromage. Ouais, la texture. Grâce à ça, justement, ça, ça développe certains arômes et ça, certaines associations aussi par la suite. Et ça, c'est intéressant. Et on a des, des fromages qui peuvent être très bien rustiques et tendres à l'intérieur. Ou des fromages qui vont être très, très crémeux, très gourmands aussi. Et ça, ça c'est vraiment la caractéristique du fromage. Et pour toi, quels sont les caractères du, de la vigne
0: En fait, le caractère ben, du champagne, on va le retrouver dans les différents cépages. Et en fait, on voit le, que le meunier va porter un caractère un peu plus fruité, rondeur, mmh. que le chardonnay va nous ramener plus, un peu plus d'élégance, de finesse, de tension. Et le pinot noir euh, travaillé, on va avoir... de de la puissance. Mmh. Et tout ça, en les mélangeant avec euh, nos assemblages, comme on peut faire en champagne, ben on peut obtenir des champagnes un peu plus avec de la tension, des champagnes avec un peu plus de fruits. Et c'est ça le caractère du champagne. Mmh. Mmh. Et après, chaque vigneron va, va cultiver différemment ses parcelles, ses cépages, pour obtenir des profils de champagne différents.
1: Mmh. Je... Moi, je pense qu'effectivement, non par le biais de, de fromagiaires, je suis un peu différente par rapport à toi parce que c'est ça qui est intéressant dans ton métier, c'est que tu fabriques, tu ouais. travailles ton, 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 ta matière première par le fait. Tandis que nous, c'est vrai qu'on choisit les, les fromages et les, les producteurs. Les producteurs viennent vers nous pour faire connaître les fromages. Et on remarque effectivement qu'à chaque terroir aussi, tu as des fromages qui sont peut-être un peu plus caractéristiques aussi que d'autres terroirs aussi. On a des fromages, des, des régions qui vont être très effectivement fromages de chèvre et tu vas avoir... Tout les, le côté Pyrénées, ça va être très, très tom, avec des mélanges de, de chèvres, de lait de chèvre, de vaches ou, ou de brebis. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui le fabrique, par contre. Ouais, c'est oui, vrai qu'on est, est plus dans le, dans le conseil.
0: Mmh. Ouais, oui. mmh. Et alors que nous, les caractères, euh, enfin, sur, notamment sur Fleur et la rivière, on va ressortir énormément le fruit, la gourmandise des, des trois cépages, aussi bien le meunier que le chardonnay, le pilon noir. Mmh.
1: Grâce au terroir spécifique. Oui,
0: c'est oui, un terroir plutôt spécifique du début de la Vallée de la Marne.
1: Mmh. D'accord.
0: Et pour toi, quelle est l'influence du terroir français sur tous les fromages
1: alors, c'est vrai qu'on a une très grande diversité de fromages, comme tu, tu le sais, et ce qui est intéressant, c'est que le terroir, c'est hyper important sur l'influence des, des fromages. La preuve en est, c'est qu'on a des fromages à Bien spécifiques qui respectent un cahier des charges. Et
0: comme le euh, Voilà, comme le préconisé.
1: Nous, effectivement, régionalement, on a le chat on a le langre. Ces fromages-là sont subis à un cahier des charges où l'animal doit manger tant de pourcentage d'herbe, doit être effectivement euh, euh, le plus à l'extérieur, euh, au niveau euh, même influence organoleptique, parce que forcément, le lait est, forcément est influencé aussi par le contexte, le terroir, l'herbe du, du, du terroir. Et donc, grâce à ça effectivement tu vas avoir des arômes qui vont être développés spécifiquement au terroir donc c'est là effectivement où on peut avoir une liaison au niveau des arômes ouais, oui. c'est là que toute
0: ta connaissance euh, tu es obligé de faire le lien des terroirs avec le fromage
1: oui après, c'est vrai que euh, tu peux avoir aussi des petites pépites aussi qui sortent complètement euh, de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément soumises sur un cahier des charges d'appellation ouais, et oui. qui va avoir un goût complètement différent parce que le producteur a décidé de faire euh, un certain affinage ouais. un un beaucoup plus long pour justement développer un goût un peu plus sur la noisette, tu vois, ou un peu plus... Euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant parce qu'il y a une multitude de diversités de, de fromages mais une multitude de, aussi d'arômes et de Texture aussi avec. Et toi, tu dois avoir la même chose aussi, forcément. Hein. L'influence du terroir vis-à-vis -vis de, de tes cèpes de vigne, oui, oui. tu dois le ressentir.
0: Oui, oui bah, effectivement, oui, sur, euh, bah, notamment sur notre village. Nous, il euh, y a eu la une mer tropicale il y a 45 millions d'années, où c'est qu'on a pu retrouver euh, tous ces fossiles-là, les campaniles Giganteum, qui sont déposés et euh, notre terroir s'est façonné donc, euh, depuis tout ce temps. Mm -hmm. On peut retrouver euh, une saveur un peu légèrement iodée, euh, un peu euh, côté minéral euh, dans nos champagnes, car nos racines vont puiser dans ce terroir.
1: Mmh, mmh. Donc, tu le ressens forcément au niveau de, de, ton, de ton champagne
0: en, en Oui, oui c'est le... ça. Mmh.
1: D'accord. Tout à l'heure, on, on parlait justement que tu avais repris euh, l'exploitation de, de, de ton père. Enfin, que c'est une, une reprise familiale. Et, euh, et la connaissance du, euh, du champagne, tu l'as eu auprès de ton père. Oui, c'est ça. Mais...
0: mais en fait, euh, oui, depuis que je suis né, enfin, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai voulu aller euh, tout de suite faire le métier de mon père et de mon grand-père. J'ai fait des études à, à Vise. J'ai fait euh, mon... Un bac technologique agricole et environnement, suivi d'un BTS viticulture œnologie pour aller pousser euh, l'étude sur la vigne et le vin. Mmh. J'ai fait des stages euh, en Champagne et en Bourgogne pour apprendre euh, aussi euh, la, la vinification rouge, au moins en connaître, en faire une. Et maintenant, euh, toutes ces cultures de la vigne que j'ai appris, ça me permet de re retracer un peu ce que je fais dans l'exploitation familiale. Okay. Et, ça, et ça me permet d'aller plus loin dans les raisonnements. Ouais. Et mon père faisait euh, euh, avait une méthode de culture de la vigne. Mm -hmm. Et grâce aux études, ben ça me permet de, de comprendre pourquoi il faisait ça. Mm
1: -hmm. Et des
0: fois, je vais modifier quelques petites choses pour pouvoir aller plus profond... Euh,
1: et ça t'a et... pas donné envie de... Enfin, je te coupe, mais du coup, ça me fait penser à ça. Comme tu vois, as, pour ton expertise, ça t'a pas donné envie de créer ta propre cuvée Est-ce que toi, tu as créé une propre cuvée, toi
0: ben Après, j'ai créé plusieurs euh, nouvelles cuvées. Ouais. Hein. J'ai fait un, un blanc de blanc, un en fût de chêne, un, un rosé de saignée. Et puis euh, maintenant, euh, euh, j'ai débuté des cuvées parcellaires.
1: Ah oui mmh. Et toi, là... Ben, moi, j'ai, j'ai fait un CQP de, de fromager. Donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, avoir développé une connaissance autour des fromages. Donc, ça, c'était intéressant, effectivement, parce qu'on était entouré des meilleurs ouvriers de France, euh, des personnes hyper passionnées. On a pu voir aussi différents producteurs de toute la France. Donc, on apprend tous les jours en, en goûtant, en, en, en fouillant un petit peu à, à droite, à gauche, euh, par des réseaux aussi, par des réseaux. J'ai des, des collègues aussi qui ont fait le même s'occuper de fromager que moi. Et on se concerte un peu ensemble. On fait de. Voilà, on s'échange un peu nos, nos connaissances. Et la connaissance, bah, c'est bah, par le, le côté, euh, non seulement expertise de, de goûter régulièrement, mais par le biais des producteurs, des producteurs locaux aussi qui nous encadrent bien. Et c'est vrai que les, les produits de la terre, on aime bien en parler et on respecte énormément, bah, comme vous, hein, vous travaillez. Enfin, il y a. Moi, ce que j'aime bien, c'est de parler franchement du, du produit qui est fait par le viticulteur, qui est fait par, euh, par le, le producteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un être humain en face. Ouais. Qui, a, qui a donné tout son cœur, son savoir-faire savoir pour justement aboutir à un produit fini ouais, ouais. Et, euh, et, et respect quoi. Et, et moi je trouve que et ça c'est. Nous on nous.
0: a besoin d'ambassadeurs également pour euh, commercialiser bon, nos on produits. On essaie de le faire au
1: maximum, et on essaie ouais, de ouais. le faire dans ce sens-là. Ouais. Et quand tu sais quand tu as un client qui vient et tu te dis euh, ah ben comment ça se fait qu'il n'y a pas tel ou tel fromage, tu sais que là, maintenant on a en plus l'influence de réchauffement climatique. Donc moi j'ai eu, j'ai su, subi un un peu, effectivement, des limites de production de, de fromage, ouais. même dans le Nord, où, effectivement, ben, j'avais des fromages que je n'avais plus parce que ben, la, le, la vache produisait moins de lait, parce qu'il y avait moins d'eau, parce qu'elle avait chaud, etc. Puis, respecter aussi la saison. Ouais. Toi, maintenant, comment tu vois l'avenir, euh, là, dans les années suivantes euh, ouais. Comment tu penses te placer Alors... dans tout ça
0: nous, on vient de finir un projet de construction. Donc là, on vient de délocaliser notre site, une partie de notre site de production à côté de chez moi. Donc ça, c'est un projet de plusieurs années. Et on vient de, faire, de réaliser une nouvelle salle de dégustation avec des endroits de stockage. Et, euh, et donc ça, ça fait partie d'un des projets ouais, ouais. qui vient d'être réalisé. Mais...
1: Pour plus et, euh... vous ouvrir vers l'extérieur à ce moment-là pour faire...
0: C'est surtout pour... Euh... Oui, pour euh, recevoir de la clientèle pour euh... et après bon, ben, au niveau vigne euh, euh, j'ai commencé à réaliser des essais euh, biodynamiques mmh. pour aller encore plus loin mmh. après euh, dans mes parcelles bon, ben, je suis en euh, enherbé à 100% avec euh, beaucoup, de, beaucoup de tontes mais bon, mmh. ça ne me dérange pas du tout au niveau ben, culture de la vigne on vient de planter un nouveau cépage, un cépage ancien. Ah oui, oui le, le petit mêlier. Ah
1: oui, Et le fameux là, petit
0: Oui, c'est un cépage ancien, issu de, de nos régions, de la vallée de la Marne. J'avais un cœur de re, replanter ce cépage. Donc, on a fait sa première récolte cette année. Donc, euh, potentielle mise en bouteille au mois d'avril. Donc, rendez-vous dans 3-4 ans pour euh, les dégustations.
1: Ouais. moi
0: c'est une, une belle aventure. C ça, c oui, c'est des projets... Euh, on va mettre dix ans à aboutir euh, mm. à, à l'idée, euh, la première idée. Mm. Donc, c'est là, comme j'expliquais, c'est un métier de patience. Parce qu'on quand on a une idée, pour la mettre en place, bah, c'est dix ans après qu'on récolte euh, mm. ce qu'on a semé. Ouais,
1: c'est vrai. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier de patience.
0: Ouais, oui. mm. Et également... J'ai fait des essais aussi sur des euh, cuvées euh, vieillies en mer.
1: Plutôt ah,
0: intéressant. Il y
1: en a quelques-uns qui ont fait ça. Tu que ça apporte quelque chose quand même
0: Ah euh, oui. Ouais. Au euh, niveau du. C'est. En fait, euh, ça permet de rafraîchir les cuvées et développer des arômes un peu plus complexes. D'accord. Plutôt Avec intéressant.
1: L'histoire du mouvement, c'est le mouvement de la mer qui ferait ça C'est quoi
0: ben, il y a les effets de température, les effets de pression. Ouais. Mmh. Il y a plein d'effets dedans. Et euh, il, y a le, il peut y avoir le roulis également. Mmh. Mais on vient ramener de la fraîcheur sur les cuvées. C'est plutôt intéressant.
1: Et tu vas les mettre où, tes bouteilles, alors
0: Alors là, on a fait des essais pour l'instant sur euh, des îles au large de l'île Dieu.
1: Ah oui, d'accord.
0: Voilà, dans l'océan Atlantique, à 20 mètres de profondeur.
1: Et dans ces cas-là, il y a une surveillance Comment ça se passe
0: c'est euh, des casiers sécurisés euh, donnés avec un point GPS
1: ah oui d'accord ouais, pour qu'ils puissent
0: pour, pour qu'ils puissent ouais, <rire> qui puisse leur trouver
1: ouais, c'est intéressant Après cette bonne discussion, on va passer peut-être à la dégustation. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, avec ouais. plaisir de découvrir tes fromages. Bah
1: oui, alors j'ai pensé, pensé un petit peu à, à l'avance, euh, certains fromages pour euh, les déguster. Et puis, euh, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, voilà ma petite trouvaille. Donc, je t'ai sélectionné trois fromages différents trois natures différentes de lait. Donc chèvre, brebis et vache.
0: Ça m'a l'air appétissant.
1: Bon, tant mieux. Écoute, euh, d'abord le fromage de chèvre. Là, c'est une tome tu vois, avec une croûte assez rustique, mais avec un cœur assez tendre. Ça, c'est un fromage qui vient, qui est affiné au cœur de Chambéry. Et donc, euh, elle est vraiment, c'est une cave qui est vraiment très, très humide. Et c'est pour ça qu'on a justement ce développement de croûte, tu vois, assez... Euh, Assez rustique. Ouais, et tu vas voir, au niveau du goût, elle est assez fraîche. Donc là, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, je pense, avec une de tes cuvées. Ensuite, on a une petite thème là, ici. La brebis. Donc la brebis, elle, elle est assez gourmande, assez généreuse, et elle s'appelle le Napoléon. Napoléon. Alors le Napoléon, pourquoi Parce que sa cave, le producteur a installé sa cave juste en face... Euh, tu sais, c'est situé dans les Pyrénées. Et c'est juste en face de la montagne qui s'appelle euh, Haute-Pénée. Et c'est la montagne qui est en forme de, de profil. Tu vois le profil de Napoléon. Ouais, tu vois le, le chapeau et puis son nez. Donc, c'est pour ça ouais. qu'il s'appelle le Napoléon. Okay, okay. Donc, ça vient des Pyrénées. Et puis là, tu as la tome aux fleurs. La Tomme aux fleurs, elle est très intéressante parce que c'est un fromage d'ailleurs qui est, qui est bien, bien utilisé ici parce qu'il est très complexe au niveau goût. Il, est, il a même des notes un peu noisetées. Et là, tu vois, tu vois, as des fleurs ici qui sont, bah, généralement, c'est du pissenlit, des soucis, euh, différentes fleurs comestibles. Et ces fleurs comestibles, elles sont, euh, elles sont mises sur la croûte pendant au moins deux mois, pour justement euh, le temps que le, le, le goût s'infuse dans la pâte. Et tu vois as la pâte qui est justement un peu plus jaune et qui va te donner un petit caractère assez, assez gourmand et vraiment sur la noisette. Donc ça, je pense qu'il y a Quelque chose qui peut bien aller avec une des tes cuvées euh, au niveau complexité. D'accord. La tête de moine, c'est pour la petite déco. Je trouvais ça joli.
0: <rire> J'ai allé te chercher ma première cuvée. Eh
1: ben avec plaisir.
0: Donc voilà ma première cuvée fossile. Mmh. Donc oui. là, c'est ma première cuvée d'assemblage composée de 50% meunier, 30% chardonnay et 20% pinot noir. D'accord. Donc, euh, on est sur une base de vendange 2019 avec 30% de vendange 18, 17, 16, 15, 14. On est sur un dosage à 7 grammes de sucre litre. D'accord. La deuxième cuvée, alors cuvée Légoisse, c'est une cuvée parcellaire donc, issu du terroir de Fleury-la-Rivière, on est sur des argilo-calcaires euh, pentus, ce qui donne un sol plutôt asséchant.
1: D'accord.
0: Et en fait, c'est là que le cépage chardonnay se plaît bien, c'est dans ces sols euh, très asséchants. Et donc là, on est sur une vendange 2017, donc une très grande année de chardonnay. On est sur un dosage à 4 grammes de sucre par litre et on, on passe en vinification en tonneau. OK. Et pour finir, je vais te présenter un 100% meunier en parcellaire, les Clos du Goulot,
1: mmh.
0: donc ma plus grosse parcelle de vigne sur Fleur et la Rivière. D'accord. Euh, donc là, planté en 1976 ouais. par mon père, année 2019. Et là, on est en brute nature. Ok. Donc zéro dosage. Euh, on vient bloquer la fermentation malolactique pour euh, ramener un peu de fraîcheur sur le meunier.
1: Bon, si on passait à la dégustation
0: Avec plaisir. On va commencer par le fossile. Donc, on sent bien la, la gourmandise du meunier, la fraîcheur du chardonnay. Les 30% de chardonnay viennent ramener un peu de fraîcheur sur le champagne et une touche de puissance avec le pinot noir. Mmh. Donc, quel fromage verrais-tu avec euh
1: eh bien, écoute, euh, comme il, est quand même, euh, il a pas mal de fraîcheur, la gourmandise, ah, moi, j'associerais celui-ci, la brebis. La brebis, qui est généralement, la brebis, on aime bien l'accorder avec des pinots noirs, tu sais, quelque chose d'assez aromatique. Et là, comme, tu as, comme il n'est pas trop affiné, il a beaucoup de fraîcheur en bouche et je t'invite à essayer. Tu vois, c'est celui-là, vas-y.
0: D'accord. On sent la douceur également dans le fromage. Mmh. Mmh, ça se marie bien l'ensemble.
1: C'est pas mal. Mais il euh, faudrait peut-être essayer la chèvre aussi. Parce que là, c'est vrai qu'on a le côté un petit peu... Euh, un petit peu euh, quand même assez sec quand même du Napoléon. Mmh. Et tu vois, là, on a la petite tendresse de, du, du chèvre qui peut être pas mal. Tu vois mmh. Côté ouais. un peu plus tendre, un peu plus
0: frais. Un peu plus rond, un peu plus. On a moins la texture euh, granuleuse du... Voilà.
1: Là, là, ça, ça, là, ça fond. Là. On a une belle euh, fonte en bouche qui est pas mal. Ouais,
0: oui, oui. Hein? C'est pas mal. Hein? Exactement.
1: Et là, elle on n'est on pas trop, euh, trop forte au niveau arôme caprin. Là, elle est pas mal. Hein? Donc finalement, tu vois, j'hésitais entre la brebis et la chèvre. Oui. Et je pense que la chèvre...
0: Oui, oui, exactement. Mmh. La, la rondeur du fromage se, marais, se caractérise bien avec mmh. euh, le champagne fossile. Oui.
1: Et puis, tu, on le voit, on le sent encore bien en bouche, là. Et puis, on sent... Et ce qui est bien, c'est justement, dans, dans le champagne et le, et le fromage, c'est qu'on a vraiment deux, deux matières premières, tu vois, qui se, mmh. se bonifient l'une et l'autre. Ouais, sans oui, se sent pour autant qu'il y en a une qui écrase l'autre. Et c'est ça qui est vraiment bien ouais, dans l'association fromage et champagne. mariage, oui. Mmh, on le ressent bien, hein.
0: On essaie la deuxième On essaie la deuxième, on est parti. On est parti. C'est 100% chardonnay, l'égoisse. C'est chardonnay est le... qui est...
1: Alors, il y a un peu de minéralité, mais il est très gourmand, hein, ton chardonnay. Les,
0: comme j'expliquais tout à l'heure, sur Fleury, là, on sort énormément de fruité dans nos, dans nos cépages. Et là, on, voit la gour... on a aussi de la gourmandise dans le chardonnay, tout en ayant une fraîcheur un peu citronnée en fin de
1: bouche. Et c'est là, tu vois, quand on parle de, de, de champagne, association fromage et champagne, et, et je, on respecte vraiment par rapport à ça, Mais tu sais, même au niveau du palais, des chardonnays, on a différentes... Tu le disais tout à l'heure, au niveau de l'influence du terroir, tu as des chardonnays qui sont très gourmands comme, comme toi et tu as ouais. des chardonnays qui vont être beaucoup plus... Euh, vrai,
0: sur la tension, voilà, sur et le, sur le côté dans le minéral. secteur un peu. Et là, euh... le
1: tien, il apporte vraiment le côté gourmand. Et là, je pense que tu vois, le, le brebis qu'on a goûté tout à l'heure, il peut être pas mal parce qu'il a une texture un peu plus dense et le, ton chardonnay, il est un peu plus gourmand. Je pense que ça peut être pas mal. Tu as même le côté euh, rondeur de ton chardonnay qui ressort encore plus. trouve trouves pas
0: Oui, oui, ouais, oui c'est... Euh, hein c'est vraiment... Euh, autant que sur le premier, euh, mmh. ça ne matchait pas, que là, c'est
1: mmh. euh, oh, hein. tout de
0: suite plus gourmand. Mmh. Oui, c'est euh, bien mis ça en ça valeur. Accentue, ouais, ça accentue
1: mmh. vraiment la gourmandise des ah, deux. Oui. Mmh. Bon. Très belle cuvée. Hein. Moi, je vais le référencer à la boutique, hein, monsieur Souviens. Hein. <rire> Et justement, que par rapport à d'autres chardonnets, tu sais qu'ils sont plus, on disait, dans le côté tension minéral et tout ça. Oui. C'est simplement l'affluence de ton terroir. Il y a, il y a rien d'autre à côté. Après,
0: il y a la vinification en tonneau aussi qui vient ramener un, un léger coup de vanillé en voilà, fin là, de bouche. Ça. Et euh, ça vient ramener un peu de gras dans le, dans le champagne. Et, c'est pour ça que ça se marie très bien avec.
1: Avec le, le Napoléon. Oui. Et c'est vrai que le côté, on le sent, le côté vieillissement en fût, parce que, comme tu dis, ça donne vraiment oui. le côté hein, qui est, contrairement au premier, où tu as le ton côté qui est gourmandise, mais plus euh, minéral, on va dire,
0: et euh, celui-ci,
1: oui. il est vraiment dans la le gourmandise, mais dans le côté gras, ça se dit pas, c'est toi qui as le. Oui, oui, c'est ça, c'est le euh... Et qui est peut-être, qui est dû justement à. Oui, au allez, allez, fût. Ouais, voilà. Mmh. Ah non, on voit vraiment la différence. Heureusement. Là, le fût apporte vraiment beaucoup de choses. Et donc là, ça, moi, j'attendais avec impatience. Ouais. Parce qu'on euh, parle beaucoup de.
0: Euh, oui, le meunier a le vent poupe en ce ouais. moment. Mmh. Et euh, un 100% meunier, c'est plutôt compliqué à faire. Hein, parce que le, le meunier est assez, un cépage très oxydatif et qui vit très vite. Et du coup, nous, on vient bloquer la, ma la fermentation malolactique pour garder une fraîcheur dans le, dans le champagne.
1: Il paraît que c'est le, le cépage le plus apprécié en ce moment, justement, parce que c'est le plus frais par rapport aux derniers étés qu'il y a eu. C'est vrai
0: ben, Pas forcément. Euh, en fait, c'est la gourmandise de, du meunier que les gens vont rechercher.
1: Vieillissement en fût également
0: Également, euh, vieillissement en fût, euh, sélection euh, de raisins euh, à haute maturité,
1: celui-ci aussi, c'est une sélection haute maturité aussi Oui, oui. Ah, oui on, donne... va,
0: on va pousser les vendanges un peu plus loin pour euh, rapporter du fruit. Euh...
1: D'accord, donc c'est vraiment ça qui te donne le côté oui, oui. fruité et rondeur euh, à tes champagnes.
0: Donc là, on voit bien quoi. Au nez, on a, on a le, le fruit du meunier, le, un peu le bourgeon cassis qui ressort. Et ensuite, euh, quand on va déguster en bouche, on a une fraîcheur qui vient ressortir. Euh, pour euh, pour avoir un peu de tension
1: mmh. On essaye à aux fleurs avec?
0: On essaye à aux fleurs.
1: la tome aux fleurs elle est intéressante par rapport à ton champagne parce que elle a en premier goût en premier abord c'est tu sais, des notes florales qui peuvent être mmh. bien bien accompagner ton, ton champagne qui est quand même assez comme tu disais ouais, assez ouais. Euh, assez frais. Ouais, mais, Il y a ouais. quand même la, la pâte qui est assez gourmande aussi avec ton, ton champagne et après, tu... en mangeant la croûte...
0: Oui, on a une légère saveur euh, un peu euh, noistée.
1: Mmh. Et du coup, ça amplifie... Euh...
0: Et ça vient un peu amplifier, ça vient complexifier euh, le champagne. Et c'est très intéressant en association. C'est très bon. Et le meunier, en, en vieillissant, on va, on va aussi retrouver un peu des euh, odeurs euh, noistées euh, sur euh, le meunier. Et je trouve que ça s'accommode ben très bien ouais. ensemble.
1: Mmh. Tu peux reprendre un morceau, hein, si tu veux. Hein. Avec
0: plaisir. Hein. <rire> c est, c est, il est tellement bon, le fromage. Et après, ben, il y a une belle sélection dans, dans ton plateau. Là, c
1: ouais, tu sais, on a, on a quand même beaucoup de... On a 200 à 300 fromages différents en référence dans notre boutique. Donc, ce n'est pas, pas évident. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup dans notre quartier un peu d'association fromage-champagne, puisqu'on est quand même...
0: Ouais, Dans ouais, un lieu le...
1: propice à ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on a des généralités, quelque part, entre guillemets, où on associe les... Les fromages de chèvre, tu sais, avec un peu les, les, les chardonnays. Parce que les oui. fromages de chèvre sont un peu plus dans la, la fraîcheur. Et tout ce qui est pinot noir, euh, pinot noir on, met, on approche un peu avec la, la brebis ou un, un comté bien fruité. Et les brutes, généralement, sont attirés euh, plus sur les croûtes fleuries, comme un chaours, un brie. Euh, donc c'est vrai que c'est des choses un peu standardisées quelque part, mais ça matche bien. Et euh, la prochaine fois, ouais, je, as ton rosé de Céni, je serais bien curieuse, tu vois, de l'essayer sur euh, comment sur à un, un langre et tout ça, parce ouais, que oui, c'est vrai euh... que les croûtes lavées comme ça, euh, qui sont quand même assez assez fortes en goût, le ton ouais. côté fruité, ton rosé de Céni, tu vois, je pense que ça peut être super le côté grillote là, peut-être peut, euh, ouais, oui, peut bien matcher euh, avec le.
0: Ouais, oui, bah oui, le rosé de Céni, un développement de fruits très puissant avec des tanins derrière, mm -hmm. et euh, je pense que on pourrait trouver un bon fromage ouais, conseil, ouais, Je pense aussi. En
1: adéquation. Mm. Au final, dans la sélection, donc tu disais oui que ça matchait bien, alors qu'est-ce que tu en penses
0: Avec le fossile, euh, on a quand même euh, de préférence, enfin
1: La petite tome de chèvre. Ouais, voilà, la petite hein, tome ouais. de chèvre. Ouais, je pense aussi. Un ouais.
0: accord parfait entre la gourmandise et puis un peu le Côté crémeux aussi mmh. du fromage, ils oui. se marie très bien ensemble.
1: C'est vrai que cette homme de chèvre qui est, qui est quand même assez rustique est, est assez crémeuse, comme tu dis, la pâte elle est assez crémeuse. Oui. Et puis, tu as ton champagne elle qui est quand un même... Un peu la
0: gourmandise, voilà, est, onctueux. Mais en euh... ayant la
1: fraîcheur derrière. Et oui, je trouve oui. qu'ils se, il se, il se bonifient tous les deux dans ce sens-là.
0: Le gouache 2017, là, oui. Oui, en chardonnay, là, un, peu, mmh. un peu rond. Mais tout en ayant la, la tension du enfin, un chardonnay un citronné. Mmh. Ouais, ça, avec
1: le petit brebis, là, c'est sympa parce que le brebis, il est quand même déjà bien fruité hein, en temps normal. Et puis, il a une texture un peu plus dense. Donc, ce qui fait qu'avec ton côté minéral, justement, du, du chardonnay, plus le côté gourmand. Oui,
0: puis un peu le gras du tonneau, oui. ça vient un peu arrondir hein, le fromage. Ouais. C'est ouais. sans... parfait.
1: Hein. Ah, oui, tout à fait. Et puis, là, alors moi, j'adore cette association avec le. J'aurais jamais cru, hein. Le, mmh. ton, la
0: dernière oui. cuvée, 100%... Euh, le 100% meunier, ouais. les goulots là. Les clous des goulots avec le... La tome aux fleurs La aux fleurs. Peut... À, à premier abord, on dit que ça ne va pas marcher. Ouais. Et en fait, la réunion des deux, ça permet d'avoir une explosion en bouche. Mmh magnifique
1: et c'est intéressant parce que tu vois au départ on a croqué dans le fromage sans manger la croûte au départ et c'est ce que je pense qu'il faut faire au niveau pour justement que les papilles elles se, elles se réveillent autour de ton de ton champagne et puis de finir en bouche avec la croûte fleurie qui est un peu plus dans les tons ouais. noistés comme fait ressortir un peu ton, ton, ton champagne euh, non franchement, 100% Meunière. Ouais. Je
0: pense qu'on a trouvé. On a trouvé, euh,
1: trouvé l'accord. Une parfait.
0: belle palette. Euh, voilà, l'accord parfait pour
1: nous, en tout cas. Écoute Guillaume, je ne connaissais pas tes champagnes. Merci euh, bah, de ta confiance avec les, les accords fromage. J'ai qu'une hâte, c'est de que tu me fasses goûter ton rosé de saignée pour qu'on puisse continuer justement l'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec un petit fromage. Euh, maroilles, euh, eupoises, langres et tout ça. Franchement, écoute, et j'ai hâte de référencer tes champagnes à la boutique.
0: Ah ben c'est gentil, c'est avec plaisir d'avoir fait découvert euh, notre exploitation. Alors on est vignerons, mais on doit être aussi commercial. C'est toujours avec plaisir de faire découvrir nos champagnes. Et notamment, euh, aujourd'hui, une association culinaire avec les fromages, euh, c'était euh, un bon moment de trouver des, des... Des associations comme ça, c'est parfait.
1: Tu sais, quelquefois, il n'y a pas besoin de grands discours. Hein une, non. une belle coupe de champagne avec en association des bons fromages. Je pense qu'il n'y hein, a qu'un.
0: Un accord parfait.
1: Mmh.
0: <rire> Vous venez de déguster le 12e épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit des professionnels de la gastronomie et des vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de Viron. A bientôt pour savourer un prochain épisode.
1: L'abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.